0: سلام، به یه فصل دیگه از روماکست خیلی خوش اومدین من شاهین جعفری هستم و در این فصل از پادکست که اسمش انگیزه است، قرار با هم مفصلند به این موضوع بسیار مهم و مکانیسم ایجادش در زندگی شخصی و هرفهی انسان بپردازیم سلام، من
1: الناس قربانی هستم و همراه با شاهین در بخشی از این فصل با شما هستم
0: در ادامه ی غیر منطقی بودنهای قابل پیشبینیمون، چهار موردش رو هم امروز براتون شرح میدیم. تا برسیم به این نقطه که در مورد تدبیر و خرد خیلی هم نباید خودمون رو دست بالا بگیریم. و بعد جلوتر ببینیم اگه بناس برای بشری که لزوما همیشه هم منطقی نیست انگیزه ایجاد کنیم، چه باید بکنیم؟ و اصلا این انگیزه چی و از کجا میاد؟
1: اجازه بدید بحث این اپیزود رو با به های سنگین مالکیت یا پرایس of اونرشیب شروع کنم. مالکیت نقش زیادی توی تصمیم گیری های ما داره. مثلا ما برای خونه، ماشین، لباس یا هر چیزی که داریم، ارزش بیشتر از ارزش واقعیش توی ذهنمون قائلیم. اما چرا؟ اول اجازه بدید از خود دن آریالی بشنویم.
2: So life at Duke revolves around basketball. Uh, it's everywhere. The festivities and the ritual around basketball are also quite, quite interesting. Uh, there's a whole tradition of which students get to see the game and which ones don't. And it's about uh, stamina and desire and uh, true uh, blue uh, spirit. What's very interesting is that sometimes for national games, uh, even standing in lines for a few days and camping out, And coming to all the bells and all the announcements is not enough. And on those cases, at the end of the day, there are just too many students who own tickets, and they do a lottery. This was a fantastic opportunity for an experiment. Because usually, uh, people who own something presumably like it more than the people who don't own it. But in this particular case, uh, there is a random mechanism that take the same group of students and randomly splitting them into two groups, owners of tickets and non-owners of tickets that are not different in any other way. So, uh, after they do this lottery, uh, they post a sign on the student union about who are the lucky students who won the lottery and who are the unlucky students who did not win the lottery. And we got our hands on this list and we started calling people to negotiate with them for buying and selling tickets. So the people who had tickets, uh, we called them up and said, oh, I understand you got a ticket. I might have an offer for you. How much would you sell it to me for? The people who didn't have tickets we tried to figure out how much they would buy a ticket for. Now, two interesting things happened. The first one is that students who owned a ticket, they were not willing to part with it for less than $1,400 on average. The people who did not have a ticket were not willing to pay on average more than $170. So where's the separation coming from? What was going on? It turns out that the students who owned the ticket talked about the ticket and thought about them from the perspective of an owner. They've incorporated into their experience the idea of going to the game. They told us things like, uh, when I have grandchildren, I will tell them about this game. It will be my crowning moment at Duke. It will be an experience I will always remember. The people who did not have a ticket could have said just the same thing. They didn't. The way they thought about the tickets wasn't very much the terms of money. They say, well, $150 is a lot of money. So in some sense, when we have buyers and sellers, yeah, we have two different people from two different perspectives, each viewing the transaction not as the same thing that they give and get, but focusing more on what they tend
1: توی دانشگاه دوک خرید بیلیت مسابقات بسکتبال کار خیلی سختیه. چون طرفدارای زیادی داره و آخرشم یه سری این بیلیت گیرشون میاد یه سری هم نه. ولی آیا این دوتا گروه برای بیلیت مسابقه ارزش یکسانی قائلن؟ یه بار از دوتا گروه خواستن قیمت پیشنهادی خودشون رو برای خرید یا فروش بیلیت بگن. گروهی که میخواستن بیلیت رو بخرن، میانگین 170 دلار و گروهی که میخواستن همون بیلیت رو بفروشن، میانگین 1400 دلار قیمت پیشنهاد دادن. و جالب این که حتی یه نفرم پیدا نشد که بیلیتش رو به قیمتی بده که کسی اونو بخره. ببینید، از دید منطقی، هم کسایی که بیلیت دارن، هم کسایی که بیلیت ندارن، باید به یه چشم بازی نگاه میکردن. اما به دلایلی که شنیدید اینطور نیست مالکیت توی زندگی ما ریشش قویه حضورش خیلی پررنگ و بیشتر کاری که انجام میدیم از همینجا آب میخوره ما در طول زندگی در حال داد و ستد بودیم و هستیم مثلا خوراک پوشاک خونه یا خود رو میخریم و چیزایی مثل وقتمون رو برای شغلمون میفروشیم حالا که بخش عمدهی زندگیمون به دارندگی یا همون مالکیت اختصاص داره بعد نیست بدونیم اصلا چطوری داریم در موردش تصمیم گیری میکنیم و توی زندگیمون چه جایگاهی داره واقعیت اینه که خیلی وقتا انگار داریم کورمال کورمال توی تاریکی جلو میریم ولی چرا به دلیل سه تا ویژگی عجیب نابخردانه که در سرشت انسانیمونه تا اینجا گفتیم که برخلاف اونچه که به نظر میاد وقتی میخوایم چیزی رو بخریم یا بفروشیم، لزوما منطقی جلو نمیریم و الان میخوایم بگیم چرا ؟ خب اولین ویژگی که ما رو به این سمت میبره، توانایی ذاتی ما توی دلبسته کردن فوری ما به اون چیزی که داریم. در واقع ما دلبست و دل باخته چیزی میشیم که مالکش هستیم و این باعث میشه اونا رو با ارزشی بالاتر از ارزش واقعیشون توی ذهنمون ثبت کنیم. مثلا وقتی میخوایم ماشین دوست داشتنیمون رو قیمت گذاری کنیم، بیشتر به یاد خاطرات خوبی که توی سفر رو داشتیم میفتیم تا اینکه ببینیم چقدر موتورش صدا میده. دومین ویژگی عجیب اینه که ما بیشتر بر اون که از دست میدیم تمرکز میکنیم تا اون که داریم به دست میاریم. وقتی همون ماشین دوست داشتنیمون رو برای فروختن قیمت گذاری میکنیم، بیشتر به اونچه که از دست میدیم فکر می کنیم تا اون پولی که برای خرید چیز دیگه ای به دست میاریم اون کسی که بیلیت داره روی از دست دادن تجربه تماشای اون مسابقه مهم بسکتبال تمرکز میکنه تا به اینکه فکر کنه با پولی که گیرش میاد چیکار میتونه بکنه بیزاری ما نسبت به از دست دادن از نظر عاطفی خیلی قوی و گاهی باعث میشه که ما تصمیمای بدی بگیریم. تعجب نمی کنیم که چرا اغلب از فروختن یکی از خورده محبوبمون تفره میریم و اگه کسی پیشنهاد خرید اونو بده بهای گرونی براش میذایم. سومین ویژگی عجیب اینه که ما تصور می کنیم بقیه از همون دیدگاه ما به معامله نگاه میکن. ما توقع داریم کسی که ماشینمون رو میخره، توی احساسات، هیجانات و خاطرات ما سحیم بشه. یا انتظار داریم که کسی که خونمونو میخره، اونجا رو همونقدر که ما فکر میکنیم زیبا ببینه. در حالی که بدبختانه، احتمال بیشتری هست که خریدار ماشین ما بیشتر توجه کنه که موقعی رفتن از دنده یک به دنده دو چه صدایی از ماشین بیرون میزنه. میدونین ما به سختی میتونیم فکر کنیم که طرف دیگهی معامله دنیا رو اونطوری که ما میبینیم، نمیبینه. به علاوه مالکیت، یه چیزی داره که آریلی اسمشو میذاره شگفتی ها. هرچی برای چیزی بیشتر تلاش کنیم، نسبت به اون احساس مالکیت بیشتری میکنیم. به آخرین باری که میز و صندلی رو سرهم کردین، فکر کنین. کشف کردن اینکه کدوم قطعه کجا میره، احساس مالکیت رو تقویت میکنه. برای این پدیده، یک اصطلاح داریم، اثر آیکیا. فروشگاه ایکییا منتژ خیلی از محصولاتش رو به عهده خریدار میذاره. با این کار هم از نظر هزینه حمل و نقل صرفه جویی میشه، هم وقتی اعضای خانواده با هم کار منتج رو انجام میدن، حس قوی تری به ارزش اون کالا پیدا می‌کنند. شگفتی دیگه اینه که حتی قبل از داشتن چیزی، میتونیم شروع به احساس مالکیت کنیم. به آخرین باری که وارد حراج آنلاین شدین فکر کنین. برای مثال صبح دوشنبه اولین قیمت رو برای یه ساعت موچی میدین و اون موقع شما بالاترین قیمت رو دادین. شب وارد سایت میشین و هنوز هم بالاتر از همه هستین. شب بعد هم همینطور شروع میکنیم به فکر کردن درباره اون ساعت زیبا. روی موچ دستتون میبینینش، تعریف های بقیه رو در موردش میشنوین که چقدر خوشگله و بهت میاد و اینجور چیزا رو تو ذهنتون مزه مزه میکنیم. و یک ساعت قبل از پایان حراج دوباره آنلاین میشین. میبینین ای وای یکی رو دستتون بلند شد و میخواد ساعتتون رو به چنگ بیاره. پس شما قیمت پیشنهادیتون رو میبریم بالاتر. حتی بالاتر از اون چیزی که اولش در موردش فکر میکردین. حالا میفهمیم که این احساس مالکیت نصف نیمه سببساز مارپیچ بالاروندهیه که اغلب توی هراجای آنلاین میبینیمش، نمونه دیگه از این تومه تضمین پرداخت یا پس گرفتن روز است. اگه برای خرید یه مبل راحتی تازه دو دل باشیم، تضمین اینکه میتونیم و تا سی روز نظرمون رو عوض کنیم، ممکنه ما رو به سمت دام پیش ببره و در نهایت خرید رو انجام بدیم. نمیتونیم درک کنیم که وقتی اون رو توی خونمون آوردیم دیدگاهمون چطوری تغییر میکنه و کم کم حس جدیدی نسبت بهش پیدا میکنیم به عنوان مال خودمون و در نتیجه به مرور پس دادن اون رو به عنوان یک ضرر میبینیم شاید به خودمون بگیم، اون رو به خونه میاریم تا فقط یه چند روزی امتحانش کنیم ولی به واقعی یواش یواش مالک اون میشیم و خبر نداریم که اون مبل میتونه چه هیجانی رو در ایجاد کنه. به این شگفتی مالکیت، مالکیت نصف نیمه میگن. مالکیت به چیزای مادی محدود نمیشه بلکه میتونه برای دیدگاه ها و نظرات هم به کار بره. وقتی که مالکیت ایده ای رو تصور کردیم حالا میخواد سیاسی باشه، ورزشی باشه یا هر چیزی چیکار میکنیم. شاید بیش از حد دوستش داشته باشیم بیش از اون که بیاه بهش بهامیدیم و در اغلب موارد توی رها کردنش دشواری پیدا میکنیم چون نمیتونیم به از دست دادنش حتی فکرم بکنیم. پس چی برامون میمونه یه ایدئولوژی خشک و نرمش ناپذیر. هیچ درمان شناخته شده ای برای بیماری مالکیت وجود نداره. همونطور که آدام اسمیت میگه مالکیت توی تار و پود زندگی ما جا داره ولی شاید آگاهی از اون کمک کننده باشه. دن آریلی میگه راهکار خود من اینه که تلاش کنم همه داد و ست و به خصوص اون دونه دروشتار به شکلی نگاه کنم که انگار مالکیتی در کار نیست. و بین خودم و کالای مورد نظرم یه ای بندازم تا بتونم منطقی تر تصمیم بگیرم.
0: همونطور که الناز گفت این مدل فکر کردن غیرمنطقی بشر رو همه ما در زندگیامون دیدیم و باش مواجه شدیم. مثلا یادمه که یک کنسرتی رو خیلی دلم میخواست برم. اون زمان که بیلیت فروشی آنلاین نبود باید صف میکشیدیم. و بعضی ها در می میآوردن و تعداد بیشتری میخریدند که ببرن توی بازار سیاه بفروشن. البته طرفی که من باهاش مواجه شدم از این دسته نبود. از دوستان و البته نه خیلی نزدیک. من بلیت گیرم نیامد، اما برای اونم یه موقعیتی پیش اومد که نمیتونست کنسرت رو بره. اونتا قیمتی که برای بلیتش گذاشته بود بیشتر از قیمتی که اصل بلیت رو میشد خرید به من پیشنهاد کرد. ظاهرا پوله توی صف وایستادن و خسارت از دست رفتن تجربه شیرین اون کنسرت رو باید من بهش میپرداختم که قرار بود به جاش برم و لذت ببرم. اینایی که رفتن سمت کارایی مثل فنگشویی و حصف اضافات از فضای زندگیشون میدونن که دلکندن از اونچه چه صاحبش هستین قدری که الناس گفت سخته واقعا. باز یه تجربه شخصی دارم که جالبه. من از بچگی عاشق کتاب بودم. الانم هستم و حتی از بعضی کتابا ممکنه دو تا نسخه بخرم. یه نسخه رو خط خطی میکنم و توش مینویسم و یادداشت میذارم و اینا و یه نسخه خیلی شیک و تار و تمیز میره میشینه توی کتابخونم. بچگی هم کتابخونه داشتم و وقتی برای دانشگاه میومدم تهران و بعدتر که اسباب کشی در کار بود کتابهامو کارتون کردم و منتقل کردم به زیرزمین خونه خالم در شیراز. کماکان اون کتابا علا رقم این که بیشتر از 20 سال گذشته دلم نایمده که بدمشون بره. هر کدومشون رو با چه زوغی و تلاشی برای پول جمع کردن خریده بودم و با چه ولا و لذتی خونده بودم. آخه مگه میشه به این راحتی بدم بره؟ یه مرور توی ذهنتون بکنین خیلی از این موارد پیدا میکنین. دست کم توی کمد لباساتون. احتمالا لباسایی هست که یه روزی به یه زوغی خریدینش که مثلا توی مهمونی بپوشین. اما مثلا کرونا اومد و مهمونی و اینجور چیزا پرید ولی همچنان اون لباس نو و دست نخورده است و شاید دیگه قرارم نباشه اونو استفاده کنین ولی کماکان اونجاست و ازش دل هم نمیکنی. یا مثلا رژیم گرفتین و لاغر شدین اما بعضی از لباسای نو تون که سایزش دیگه بهتون نمیخوره بازم دوچار همین سرنوشت میشن
1: داشتن درها و اینکه چطور بعضی وقتا داشتن گذینه ها ما را از هدف اصلیمون دور میکنه. بحث بعدی این اپیزوده. در دیویست قبل از میلاد فرماندهی چینی به نام جیانگ یو برای جنگ با حکومت چین همراه با نیروهاش از رودخانه معروف یانگ تسه رد شدن. بعد از عبور نیروها ها متوجه شدن کشتیاشون آتیش گرفته. اول فکر کردن کار دشمناشون بوده اما بعدا فهمیدن کار خود فرمانده بوده. جیانگیو برای نیروهاش روشن کرد که هدف این بوده که گذینه دیگهی بجز جنگیدن تا پیروزی یا شکست پیش رو نداشته باشند، تا با تمام تمرکز و با تمام وجود بجنگند. این کار البته موقعیتی برای جیانگیو توی فهرست فرماندهان محبوب ارتش چین دست دستوپان نکرد. اما اثر تمرکز دهندی چشمگیری روی نیروهاش گذاشت. فرصتی برای عقب نشینی وجود نداشت و اونا حسابی و با شدت با نیزهها ها و کموناشون به دشمن تاختن و با پیروزی تو چندین نبرد پیاپی یگان پی یگانهای اصلی سلسله چین رو تارمار کردند. داستان یو از این جهت قابل توجهی که از هر نظر زد رفتار منطقی آدمه به طور عادی ما نمیتونیم ایده بستن درها رو روی گزینههامون تحمل کنیم. به زبان جهان امروز ما با تاب و تاب کار میکنیم تا همه گزینههامون هامون رو در دسترس نگه داریم. فرزندمون رو توی کلاس ژیمناستیک، پیانو، زبان و غیره می میکنیم شاید یه روزی، فقط یه روزی به یکشون علاقه نشون بده. شاید سخت متوجه میشیم که داریم چیزی رو به ازای باز بودن گزینهها و درها فدا میکن. مثلا پولمون رو که میتونیم برای آینده همون فرزند پسانداز کنیم یا وقتمون رو که توی سبک سنگین کردن گزینهها صرف میشه فراموش میکنیم و وقت کافی برای اون چیزی که واقعا اهمیت داره نمیذاریم. خود دن آریلی میگه من بین اینکه دانشگاه استنفورد یا دانشگاه ام‌آی‌تی برم انقدر دو دل بودم که کار پژوهشی که هدف اصلی من بود این وسط کلا به فراموشی سپرده شد شرایط هر دو رو که خیلی هم شبیه بود به ریز بررسی کردم و پرسجو تحقیق کردم و البته در نهایت هم هر دو به مقدار زیادی یکسان بودند و فقط من از هدفم دور شده بودم آیا افراد گرایشی به باز گذاشتن درها برای زمان طولانی دارن یا خیر؟ در این مورد دست به پژوهشی زدند. روی صفحه لپتاپ برای شرکت کننده ها سه تا در نمایش داده می می‌شد به رنگهای آبی، قرمز و سبز. به این صورت که فقط با کلیک کردن روی هر در وارد اتاق مربوط به همون در می‌شدند. وقتی داخل اتاق می‌شدند، هر یک کلیک بعدی یه مقدار مشخصی پول بهشون میداد. مثلا اگه اتاق خاصی بین یک تا ده سنت پیشنهاد میکرد، با هر بار کلیک کردن روی موس روی همون در میتونستن پولی در همون طیف به دست بیارن. روی صفحه هم مقدار پولی که نصیبشون شده بود نمایش داده میشد. لازمه به دست آوردن بیشترین پول از این آزمایش پیدا کردن اتاقی با بالاترین پرداختی و کلیک کردن در اون تا حد امکان بود. اما این کار بیهزینه هم نبود. با هربار رفتن از یک اتاق به اتاق دیگه یک کلیک مصرف میشد و در مجموع فقط 100 تا کلیک در اختیار هر فرد قرار گرفت. از طرف دیگه رفتن از یک اتاق به اتاق دیگه شاید استراتژی خوبی برای دست پیدا کردن به بیشترین پرداختی باشه. اما این درون در کردن بی هدف به این معنیه که دارین کلیک هایی رو میسوزونین که در غیر این صورت میتونست برای شما پول بسازه. یه استراحت کوچیکی بکنین تا بعدش ببینیم تکلیف شرکت کننده های این آزمایش چی میشه.
0: از ساختار آزمایش اینطوری بود که کلیک ها برای شرکت کننده پول می آورد. اما بعضی کلیک ها روی دربارنگ خاصی، بیشتر و بعضی ها کمتر. آلبرت یکی از اولین شرکت کننده ها بود. اونم از نوع رقابتگرشون. مسمم به پول درآوردن بیشتر. اون با ده 15 تا کلیک این ساختار رو کشف کرد و متوجه شد در سبز بیشترین پول رو بهش میده بنابراین به سرعت به در سبز برگشت و باقی مانده ی کلیک رو اونجا خرج کرد و درآمدش رو افزایش داد. آلبرت اونچه که ما درباره رفتار آدمی فرض می کردیم تعیید کرد با ارائه ی رویه ساده و هدفی واضح. همگی ما در دنبال کردن چیزی که باعث خوشنودیمون بشه به خوبی ماهر شدیم. اگر این آزمایش رو به دوستیابی تشبیه و تعبیر کنیم آلبرت اصولاً یک دوست رو محک می‌زد، یکی دیگر رو هم و حتی سراغ سومیم هم می‌رفت. ولی بعد از اینکه مابقی رو بررسی کرد، سر وقت بهترین رفت و مابقی بازی رو هم اونجا سر کرد. ولی اگه راستش رو بخواید آلبرت این کار رو به سادگی انجام داد. حتی وقتی که در حال بررسی نفرات بعدی بود، افراد قبلی با صبوری چشم انتظار بازگشتش بودند. بیایید فرض کنیم که دوستان دیگه بعد از دوره‌ای بی‌توجهی از اون رو برمیگردوندن فرض کنیم که گوزینه ها شروع به محو شدن می‌کردن آیا آلبرت می‌ذاشت که گوزینه ها از دستش برن یا اینکه سعی می‌کرد تا حد امکان همه گوزینه هاش رو نگه داره در واقع آیا اون تمایل داشت که برای نگه داشتن بقیه گوزینه هاش یه مقداری از اون درآمد تضمین شده خودش رو قربانی بکنه یا نه برای پی بردن به پاسخ این سوال در بازی تغییراتی ایجاد کردم. این دفعه هر دری که تا دوازده کلیک مورد بازدید قرار نمی گرفت برای همیشه ناپدید می شد. سام اولین شرکت کننده ما در شرایط ناپدید شونده بود. او برای شروع سراغ در آبی رفت. رفت و بعد از ورود به اون سه مرتبه کلیک کرد. امتیازا شروع به جمع شدن در پایین صفحه کردند بلی این تنها فعالیتی نبود که توجه اون رو جلب کرد. با هر کلیک اضافی درای دیگه به اندازه یک دوازدهم اون کچکتر می و گوشتت می که در صورت عدم توجه از بین خواهند رفت. هشت کلیک دیگه یعنی از دست دادن اونا برای همیشه. سام دلش نمی خواست که اینطوری بشه. روی در قرمز کلیک کرد و اون رو به اندازه اصلیش برگردوند و سه مرتبه روی در اتاق قرمز کرد. اما حالا چشماش سراغ در سبز رفت که فقط چهار کلیک با نابود شدن فاصله داشت. حالا موس رو روی در سبز قرار داد و اون رو به اندازه کامل برگردوند. معلوم شد که در سبز بهترین پرداختی رو داره. بهتر نبود همونجا بمونه و ما بقیه کلیک رو همونجا خرج کنه؟ با نگاهی سردرگم، سام موس رو به حرکت در آورد. روی در قرمز کلیک کرد و دید که در آبی داره آب میره. بعد از شنگ کلیک روی در قرمز سراغ در آبی رفت ولی حالا سبزه داشت به حد خطرناکی کوچیک می شد. پس دوباره سراغ اون رفت و طولی نکشید که سام از این گزینه به اون یکی می پرید. من توی ذهنم والدین دلواپس مشابهی رو تصور کردم که سراسیمه فرزندانشون رو از یک فعالیت به فعالیت دیگری می آیا این شیوه کارآمدی برای گذران زندگیه؟ مخصوصاً وقتی که هر هفته یکی دوتا در اضافه میشه. در آزمایش روشن دیدیم که دویدن از یک ستون به ستون دیگه نه تنها تنش آفرینه که غیر اقتصادی هم هست. راستش در سراسیمگی برای جلوگیری از بسته شدن درها شرکت کننده های ما دست آخر پول کمتریم به جیب میزنند. در حالی که شرکت کننده هایی که پر بازدهترین در رو پیدا میکردن و روی همون تمرکز میکردند. بدون توجه به ناپدید شدن درای دیگه، پول قابل توجهی به جیب می زدم. رفتن از یک در به در دیگه به خودی خودش یه فعالیت عجیب انسانیه ولی عجیب تر بی اختیاری ما در دنبال کردن درهای کم ارزشه چیزی رو در حراج می خریم، نه اینکه چون بهش نیاز داریم. بلکه چون همه کاله ها تموم شدن و میخوایم از این حراج که دیگه نمیتونیم با اون قیمت چیزی پیدا کنیم، بلاخره یه چیزی خریده باشیم. وچه دیگه اینه که نتونیم تشخیص بدیم بعضی چیزا و درها روبه ناپدید شدن هستند و نیازمند توجه فوری ما. برای مثال، ساعتهای بیشتری کار میکنیم و متوجه نیستیم که کودکی فرزندانمون در حال پایان گرفتنه. در آزمایش ها ثابت شد سراسیم به هر زدن برای جلوگیری از بسته شدن گذینه ها. نه تنها تنش آفرینه بلکه قیره اقتصادیه و جیبمون رو خالی میکنه. پس باید شروع کنیم به بستن آگاهانه بعضی از درها. در زندگی درای کچیک و بزرگی داریم که باید ببندیمشون و قطعا شروع کردن از درای کچیکتر برای بستن به نسبت آسون باید بعضی از درها رو ببوسیم بذاریم کنار. چون وقت و انرژی و تحادمون رو از درهای دیگه دور نگه می اونم درایی که باید باز نگه داشته بشن حزینه چی دارن که این همه برامون انتخاب یا ردشون دشواره چی میشه که حتی با قبول هزینه های زیادی حاضریم و دوست داریم که در حد امکان درای بیشتری رو بر روی خودمون باز نگه داریم چی میشه که نمیتونیم راحت تکلیف خودمون رو روشن کنیم یه مثال واقعی به یادم اومد که در خصوص مقوله تلخ مهاجرته خیلی از ماها یا شخصا تجربه کردیم یا در نزدیکیمون دوستی یا عضو ای بوده که این ما رو چشیده باشیم. یادم یکی از دوستام وقتی که پرونده شون پذیرفته شد و قطعی شد که میتونه بره کشور مقصد تصمیم گرفت همه یه اساسی خونش رو به فروش بذاره. ماشینش رو هم به فروش بذاره و قص علاها وقتی به من گفت که اگه کسی رو میشناسی که ممکنه به کارش بخوره بعضی چیزا بهش گفتم واسه چی الان؟ مرد حسابی اول برو ببین خوشت میاد، جا میوفتی، کار گیرت میاد، بعد زندگیتو آتیش بزن. گفت تا وقتی این کارو نکنم، ممکنه هر سختی کوچیکی باعث بشه چون دلم به اینجا قُرسه و همه چیزم سر جاشه، بلافاصله تصمیم بگیرم برگردم. میخوام راهی نذارم برای این موضوع. درست برخلاف اکثر ماها که اتفاقا دنبال بازگذاشتن راه پشت سرمون هستیم. این شبیه اقدام همون جنرال چینیه که الناس براتون گفت یا باز اگه دقت کنید توی اتفاقایی مثل حراچهای بزرگ مثلا بلک یا همون جمعه سیاه این مقوله خریدن چیزایی که شایدم به دردمون نمیخوره و از دست رفتن فرصت خرید ما رو به خرید یه چیزایی مجبور میکنه غلط و درستش رو نمیدونم اما به هر حال مثل این که بستن درها واقعا کار سختیه هم شما هم موافق باشید درسته برای مرور خالی از لطف نیست از زبان خود آقای آریلی بشنویم
2: so uh, figure who would be a long-term potential mate, and then you want to stick to this one person. That's the ideal situation, right? Maybe you want to marry them. But what if, what if uh, there was something else going on and every time you didn't meet one of those candidates, every day that passed without you calling them, email them, sending them flowers, they will be that much less likely to talk to you next time. And what if, if you didn't talk to them for two weeks they would be gone forever and will never be willing to date you again. What will you do in that case? Well we tried to to test that in an experiment when we created a game we called the door game and it had basically the same situation. When you enter the door you enter the room and every time you clicked in the room you got a certain payoff. Like every date you get a signal that tells you how good is that person. and you could search one door in one room, and another door in another room, and a third door in a third room, every time you clicked on one door in one room, the doors to the other rooms shrunk. And if they, you didn't visit them for 12 clicks, they would disappear forever. And basically, people should have the same way, figure out which one is the best door and stayed with it. But imagine you're in one door, and you see another door that is about to disappear. Would you let it disappear? No. It turns out even though people were in a better door, the students were in a better door, in a better relationship, they went back to the inferior door just to open it up, to keep the options open. And I think the same thing happens in relationship. If you have this situation where you have three possible dates that are threatening not to be there anymore, chances are that rather than dedicate all your energy and affection and attention to the one Relationship you think has a long chance of surviving and you might switch your attention The problem is that doors that are threatening to close uh, Seem very finite We think about losing them the loss is very painful It's a relationship that is about to end and when this will end you will never see this person again While you might not want to see that person anyway And if they were always there and you could always talk to them you would never want to talk to them The fact that it's apparent to you that unless you do something you will not be able to see them again is just very, very painful. So from that perspective it's about fear of loss, giving up options, losing options and it's about the fact that we do think that more options and more flexibility is better.
1: اثر توقعها یا expectations آیتم بعدیه که قراره براتون بگم. چرا ذهن همون چیزی رو دریافت میکنه که انتظارشو داره چطوری میشه که دو نفر دقیقا به یه رویداد نگاه میکنن و اون رو به شکلی تفسیر میکنن که پشتیبان دیدگاههای متفاوت خودشون باشه مثلا چطوری میشه زوجی که دعواشون شده دلایل دعواشون رو خیلی متفاوت میبینند یا زمان فوتبال دیدن وقتی گلی آفزاید گرفته میشه طرفداره هر تیم در مورد اینکه بازیکن پاش داخل زمین بوده یا خارج از اون نظر متفاوتی دارند چطور نقشه‌پذیری های قبلی میتونه دیدگاه ما رو تیرووتار کنه برای آزمایشی در این مورد در یکی از بارهای MIT، به نام مادی چارلز از دانشجوهایی که وارد می‌شدند میخواستن که بین دو ماه و شعیری که بهشون داده میشه تا تست کنن، یکی رو انتخاب کنن و به صورت مجانی به اونا یه لیوان بزرگ از همون رو میدادن. نوشیدنی اول همون ماه و شعیر استاندارد بود. نوشیدنی دوم ماه و شعیر استاندارد مخلوط شده با مقداری سرکه بالزمیک بود. زمانی که دانشجوها وارد سالن شدن و هر دو رو میچشیدن، اکثریت نوشیدنی دوم رو که به همراه سرک بالزامیک بود انتخاب می در حالی که وقتی بهشون گفته شده بود که نوشیدنی دوم ماوشاییر با سرکه بالزامیکه واکنش کاملا متفاوتی بروز می با اولین جرعه از ماوشاییر دستکاری شده بینیشون رو کج و ماوج می و به جای اون تقاضای ماوشاییر استاندارد می نتیجه اخلاقی که شاید انتظارش رو داشته باشید اینه که اگه شما ابتدا به افراد بگین که چیزی ممکنه بعد مزه باشه احتمال که اونا با شما موافقت کنن زیاده. نه به این دلیل که تجربهشون بگه ها بلکه چشم داشت ها و انتظاراتشونه که چنین میگه. حالا آیا این آگاهی قبلی ادراک حسی و فعالیت عصبی رو تحت تاثیر قرار میده یا واقعا در عمل هم مزه متفاوت حس میشه پاسخ این سوال خیر هست و فقط مربوط به ادراک حسیه چون کسایی که بعد از نوشیدن فهمیدن داخلش سرکه بوده بیشتر از کسایی که قبل از نوشیدن میدونستند داخلش سرکه است و به اندازه کسایی که کلا نمیدونستند از نوشیدنی خوششون اومده بود پس چشم و انتظارات میتونه روی همه جنبه های زندگی ما تاثیر بذاره. قدرت عرض کردن رو دست کم نگیریم. اگه قضا توی شرایط خوب سرو بشه، احتمال بیشتری داره که از نظرمون خوشمزه باشه تا وقتی که داخل یه ظرف پلاستیکی سرو میشه.
0: یکی از معروفترین مواردی که اینجا یادم میاد در رقابت دو برند شاخص نوشابه یعنی کوکا و پپسیه. حتما شما هم شنیدین اما برای دوستانی که نشنیدن کوتاه بگم که یه آگهی تلویزیونیه مربوط به سالهای
2: 1980 <تصفح> <تصفح> You know
0: به صورت اتفاقی انتخاب میشن و قرار هر دو رو بچشن و بگن که از کدوم خوششون میاد. یا بهتر بگم از کدوم بیشتر خوششون میاد. این یکی رو که پپسی تهیه کرده، آدما میگن پپسی. و بعدتر که کوکا همین آزمایش رو تکرار کرد، آدما توی اون یکی گفتن کوکا. تفاوت این چنینی چطور ممکن بود؟ برمیگشت به نحوی که این دوتا شرکت محصول خودشون رو ارزیابی میکردن در تست کوکا افراد میتونستند ببینن که دارن چی رو تست میکنن که اون نشان معروف سرخ رنگ کوکا رو میدیدند اما توی آزمایش شرکت پپسی به لاین تست بود و افراد نمیدیدند فقط مزه رو می چشیدن و میگفتند کدوم یکی یک گروهی از نوروساینتیست‌های درجه یک تصمیم گرفتن این مسئله رو بررسی کنند و فارغ از هایی که تست کردن اونم زیر دستگاه ام‌آر‌آی داشت و یهطوری حلش کردند به این نتیجه رسیدن که بسته به اینکه کننده ها می‌دونستان چه نوشابه‌ای رو دارن می‌چشن یا خیر فعالیت مغزشون متفاوت بود انگار انتظار داشتند که وقتی کوکا می نوشن بهتری داشته باشه این اهمیت برندینگ رو نشون میده و اینکه کوکا موفق شده اثری در ذهن مشتریانش بذاره که اونها تعم جذابتری رو هم ادراک کنند ولو اینکه واقعیت متفاوت باشه
1: داشت ها استریو های ذهنی رو میسازند. مثلا انتظار داریم یه فرد مسن نیازمند کمک باشه و های هاروارد باهوش باشن. و این قالب ذهنی و برچسب ها هم روی رفتار ما هم رفتار کسی که برچسب بهش خورده اثر داره. در واقع پژوهش نشون داده که نه تنها وقتی ما قالبگونه ذهنی یا هم استریوتایپ های گروه خاصی از افراد رو داریم، واکنش های متفاوتی نشون میدیم، بلکه خود افراد استریوتایپ شده هم وقتی که از برچسبی که مجبورن به خودشون بزنن آگاه هستن، واکنش متفاوتی نشون میدن. برای مثال یک قالبگونه برای آسیایی آمریکایا اینه که به خصوص استعداد ریاضیات و علوم دارن. یک قالب گونه درباره زنان اینه که در ریاضیات ضعیفند این به این معنیه که زنان آسیایی آمریکایی میتونن تحت تاثیر هر دو تا برداشت قرار بگیرن راستش همینطورم هم هست در آزمایش خیره کننده از زنان آسیایی آمریکایی خواسته شد که توی یه جلسه امتحان ریاضی بشینند ابتدا اونا رو به دو گروه تقسیم کردند از زنان گروه یک پرسشهایی در ارتباط با جنسیت اونا پرسیده شد و اینطوری اندیشه هاشون حول مبحث مرتبط با جنسیت آماده سازی شد. از زنان گروه دوم پرسشهایی در ارتباط با نژادشون پرسیده شد مثلا تاریخچه خانوادهشون در امریکا در نتیجه اندیشه های اونا روی مباحث مرتبط با نژاد آماده سازی شد عملکرد این دو گروه هماهنگ با قاللبگوونه های مبتنی بر زن بودن یا آسیایی آمریکایی بودن تفاوت می کرد. کسانی که زن بودن بهشون خاطر نشان شده بود، عملکرد ضعیفتری از کسایی داشتند که آسیایی آمریکایی بودن بهشون خاطر نشان شده بود این نتایج نشون میده که حتی رفتار خود ما می تحت تأثیر غالبگوونه های ما قرار بگیره از اون شگفت شگفتانگیزتر اینه که این قالب های ذهنی میتونن حتی روی رفتاری کسایی که جزء گروه قالب یافته هم نیستن اثر بگذارن در یک پژوهش دیگه از شرکت کنندگان می‌خواستند که توی یک آزمون کلمات به هم ریخته شرکت کنند و با چیدن آنها به یک جمله معنادار برسند برای بعضی از شرکت کننده ها این آزمون بر مبنای واجه مثل پرخاشگر، گستاخ و مزاحم شدن بود و برای دیگران آزمون بر پایه واجه مثل آبرو، بافرهنگ، اندیشگر و زودرنج. هدف از این دوتا فهرست آماده کردن شرکت کننده ها برای فکر کردن به بافرهنگی یا گستاخی بود. بعد از اینکه این مرحله تموم می شد، شرکت کننده ها رو وارد آزمایشگاه دیگه ای می وقتی که اونا وارد آزمایشگاه می دیدن انگار آزمایش کننده تلاش می کنه که به یه شرکت ای که کند فهم و دیر هم رسیده توضیح بده. این شرکت کننده اصلا واقعی نبود و در واقع همدست با همون فرد آزمایش کننده بود. فکر میکنین چه مدت طول کشید تا شرکت کنندگان واقعی میون حرف اونا بپرن و بگن که باید چه کاری انجام بده. زمان انتظار بستگی به نوع واژههایی بودش که توی تمرین قبل شرکت کننده ها باهاشون طرف بودن. کسایی که با مجموعه واژههایی مثل با فرهنگ کار کرده بودند، به صورت میانگین ده دقیقه با صبوری از قطع کردن گفتگو خودداری کردند. در حالی که کسایی که با واجه های گستاخ سر و کله زده بودند فقط پنج دقیقه برای پریدن وسط حرف اونا طاقت آوردن. پس تا الان متوجه شدیم که چشم داشت چه تأثیری توی ذهن ما و تصمیمگیری ما دارند. وقتی که پاک کردن پیش و آگاهی پیشینمون امکان پذیر نباشه، چه بسا دست کم بتونیم اعتراف کنیم که ما همه سوگیری داریم. اگه به این نکته آن کنیم که به دام دیدگاهامون میافتیم که ما رو تا حدی نسبت به حقیقت نابینا میکنه چه بحثا بتونیم این ایده رو بپذیریم که کشاکش ها به طور معمول نیازمند شخص سومی بیطرف هستند کسی که با چشم داشت ما آلوده نشده تا قواعد و مقررات رو بتونه پیاده کنه
0: باز یکی از موارد خیلی مهم کاربرد این قضیه ای ادراکات و انتظارات از مبانی درس بازاریابیه. جایی که میگیم این به تنهایی کافی نیست که شما یک محصول به زعم خودتون با کیفیت رو به مشتریان بلقوتون ارائه میدید. مهمه که چطور معرفیش میکنید. و تبلیغات روی ذهنیت مشتری بسیار اثر میذاره و میتونه انتظاراتی رو شکل بده که باعث بشه حتی با اینکه کیفیتتون واقعا هم خوبه، پاسخگوی اون حجم از انتظار نبوده باشید و مشتری شما تبدیل به مشتری ناراضی بشه. یعنی مدیریت انتظارات به اندازه واقعیتی که عرض خواهید کرد مهمه و باید بهش فکر بشه. یاد یه تبلیغی از یه بانک افتادم که نشون میداد توی فصل تابستون یه پدر و پسر وارد بانک میشن. پسر تشنه است و گوشه بانکی آبخوری وجود داره که پسر اون رو میبینه. دست پدر رو رها میکنه تا بره و رفعتش کنه توی این فاصله پدر به سمت باجه میره کارمند بانک بلند میشه؟ خوش آمد میگه و دست میده بعد کار مشتری رو انجام میده دوباره بعد از اتمام کار مشتری بلند میشه که احترام بذاره و اینجا پسر برگشته پیام این تبلیغ چیه؟ کارتون توی زمان کوتاه به اندازه یه آب خوردن انجام میشه و چه احترامی هم تمام، این بانک فاتحه خودش رو با همین تبلیغ و تکرارش خوند چون در واقعیت همچین خبری نبود که نبود
1: دشتگوشت اندازی و خیشتنداری یا همون Procrastination از سلف کنترل آخرین نمونهی که میخوایم امروز به اختصار در موردش توضیح بدیم همین معقوله هست. ما هر روز به خودمون قول میدیم ورزش کنیم، زبان جدید یاد بگیریم، رژیم غذایی خاصی رو رعایت کنیم، هیجانی خرید نکنیم، بتونیم مقداری از پولمون رو انداز کنیم، ولی وقتی پای عمل میرسه، هزار تا دلیل میاریم تا اون قول رو عقب بندازیم. مثلا از شنبه شروع میکنم. دیدیم که چطوری شروع شوق یقمون رو میگیره و وادارمون میکنه از دیدگاه متفاوتی به دنیا نگاه کنیم. پشت گوش اندازی یعنی همون کار امروز رو به فردا انداختن و ریشه در همین مسئله داره. وقتی قول میدیم پس انداز کنیم، در حالت سرد هستیم. وقتی قول میدیم ورزش کنیم، رژیم غذایی رو رعایت کنیم، باز هم در همین حالت سر هستیم. ولی بعدش گدازه های جریان یافته از اشتیاق آتشین سرازیر میشه و درست زمانی که قول دادیم پس انداس کنیم، یه ماشین تازه، دو کوهستان یا یه جفت کفش میبینیم که باید تهیهشون کنیم. واگذاشتن هدفهای بلند مدت برای رسیدن به کامیابی فوری، پشتگوش اندازی هست. دن آریلی در قسمتی از کتاب میگه به عنوان استاد دانشگاه من خیلی با پشتگوش اندازی آشنا. در آغاز هر ترم دانشجوهای من به خودشون قولهای قهرمانانهی میدن که تکالیفشون رو به موقع انجام بدن و مقالاتشون رو سر وقت ارائه کنن. اما طی هر نیم سال دیدم که وسوسه اونا رو یه سراغ یه قرار ملاقاتی میبره یا به اتحادیه دانشجویی برای جلسه میکشه یا اون رو جلب سفر اسکی در کوهستان میکنه در حالی که کاراشون روی هم تلمبار میشه و آخر سر من رو هم تحت تاثیر قرار میده البته یه موضوع دیگه من رو بیشتر هم تحت تاثیر قرار میده و اونم خلاقیتشون برای دلیل تنولیشونه. انواع و اقسام داستان ها بهونه ها و تراژدی های خانوادگی رو خلق میکنن راستی چرا معمولاً تراجدی های خانوادگی توی دو هفته آخر نیم سال تحصیلی رخ میده؟ در ادامه، آقای دن اینطور تعریف میکنه. بعد از چند سال درس دادن در امایتی، با همکارم تصمیم گرفتیم چندتا مطالعه انجام بدیم تا شاید به ریشه های این مسئله برسیم. در ابتدای سال، وقتی وارد کلاسام میشدم به سه شکل مختلف، از دانشجوام می‌خواستم که مقالاتشون رو در تاریخ مقرر به من تحویل بدن. از کلاس اول خواستم که هر کدوم از دانشجوها طی دوازده هفته آینده خودشون یه تاریخ مشخص کنن و دقیقاً طبق همون تاریخی که خودشون مشخص کردن بدون هیچ عضو بهونه ای مقالاتشون رو تحویل بدن. از کلاس دوم خواستم که توی آخر تر هر سه مقاله شون رو با هم به من تحویل بدن. اما در کلاس سوم براشون تاریخ مشخص کردم. مقاله اول رو در هفته چارم، مقاله دوم رو در هفته هشتم و مقاله سوم رو در هفته دوازدهم تحویل بدن. فکر میکنین کدوم گروه توی تحویل به موقع مقالاتش بهتر عمل کرد و نمره بهتری هم گرفت؟ کلاس سوم. که به اونا تاریخی دستوری داده شده بود و کلاس اول که خودشون تاریخ میدادند کمترین نمره رو گرفتند. محدود کردن سفت و سخت آزادی توسط یک دستور دهنده بیرونی بهترین مقابله کننده با پشت گوش هست همه ما با خیشتنداری مشکلاتی داریم در ارتباط با کامیابی فوری و آتی هم همینطور هیچ تردیدی در این موضوع نیست ولی هر کدوم از مسائلی که باهاشون روبرو میشیم، داره ساز و کارهای خیشتنداری بلقوه هم هستن. اگه نمیتونیم پسنداز کنیم، از مدیرمون بخوایم که هر ماه مبلغی از حقوقمون رو توی یه حسابی نگه داره و واسمون پسنداز کنه. اگه نمیتونیم کلاس ورزش بریم، با دوستمون ورزش رو شروع کنیم، دو نفره و خودمون رو مجبور به رفتن کنیم. اگه نمیتونیم صبح زود از خواب بیدارشیم، قرارای مهممون رو صبح زود بذاریم. پس بازم میبینیم که آدم حتی توی چیزایی که خیلی براش مهمه، گاهی برای اینکه به تعهدش باقی بمونه، خودش باید به دست خودش یه اجباری ایجاد کنه.
0: البته ما این حرفا رو براتون نگفتیم که بخواین موزه دفاعی بگیرینا. هدف این بود که هممون بدونیم در نهایت، و علیرغم تمام خرد و تدبیری که فکر می داریم و باوری که به منطقی بودن خودمون داریم در هر حال یه زمانی کارایی می کنیم و تصمیماتی می گیریم که همونطور که احتمالاً شما هم با ما موافقید ریشه منطقی و خردمندانه و هوشمندانه نداره. حتی وقتی راجع بهشون می به نظر عجیب و بعضا خنددار هم میان. اما نکته مهم همینجاست. خودمون رو بشناسیم. خیلی وقتا در مورد آدم همه چی دو دو تا چارتا نیست. این مسئله بخصوص در خصوص بحث انگیزه و تئوریوری اونم جدا مطرح میشه. و بدتر با هم در موردش خواهیم شنید. امیدواریم تا اینجای بحث موضوع اونقدر براتون جذاب شده باشه که برای اینکه بدونیم در دنیای انگیزش چه خبره و نظریه ها چیا هستند؟ و سیر تکاملشون چه شکلی بوده؟ در ادامه با من و همکارانم همراه بمونید